0: Und hallo an alle, die gerade zuhören. Die Folge ist für dich, wenn du ein ETF-Depot hast. Denn einmal im Jahr sollte man ja rebalancen. Und wenn die Blätter sich verfärben. Und ich muss sagen, Ingo, ich habe meinen Schal schon wieder rausgeholt aus dem Schrank. Wenn das passiert, dann ist nicht nur Herbst, sondern bei ihm auch Rebalancing Zeit. Und für alle, die wie ich jedes Mal überlegen müssen, was ist das nochmal genau? Rebalancing bedeutet, dass wir Geldanlagen umschichten um unsere ursprüngliche gewählte Anlageaufteilung, auch Allokation genannt, wiederherzustellen, die auf unserem individuellen Risikoprofil basiert.
1: Perfekt erklärt, Lena. Und dazu haben wir ja auch beim letzten Mal eine kleine Verlosung gestartet, an der ihr zahlreich teilgenommen habt. Und die Ina aus unserer HIM-Community, die hat gewonnen. Hi, Ina!
2: Ja, hallo zusammen. Hi, ich freue mich auf jeden Fall riesig, hier bei euch sein zu dürfen. Danke nochmal für die Einladung.
0: Ja, richtig aufregend, jemanden aus der Community da zu haben. Schön, dass du da bist, Ina. Du bist 32 Jahre alt, du kommst aus Erkelenz und wohnst nach Station in Münster und Düsseldorf seit fünf Jahren in
2: Köln. Quasi Ingos Nachbarin.
1: Und Stimmt, wo wohnst du eigentlich? In welchem Stadtviertel? Ja.
2: Ja, wir haben eben schon, äh, ich habe gesagt, in Poll, äh, ist ja eigentlich die falsche Reihenseite, aber trotzdem ja. sehr schön hier.
1: <lacht> wir drücken ein Auge zu. Das kann man die auch hat noch überlassen. Ihr habt auch noch mehr Gemeinsamkeiten.
0: <lacht> Ingo. Ihr beide findet Finanzthemen nicht schlecht, sage ich mal. Also Ina hat vor 13 Jahren eine Ausbildung gemacht bei der Volksbank, dann auch BWL studiert und ist dann aber Richtung Marketing-Master gegangen, hat dann ein Trainee bei Rewe gemacht. Und Ina, du arbeitest heute in der Lebensmittelbranche. Und ihr wisst ja alle draußen, Ingo liebt es zu reisen. Ingo lernt wild Spanisch die ganze Zeit. Und das Coole ist, Ina, auch da habt ihr eine Gemeinsamkeit. Ihr reist ganz gerne. Du hast dieses Jahr drei Monate ein Sabbatical gemacht. Wo ging's hin?
2: Ja, tatsächlich in spanischsprachige Länder, äh, nach Südamerika. Ähm, ich war in Kolumbien, Ecuador und Peru. Ähm, ich hoffe nicht, dass Ingo jetzt mit Spanisch anfängt. Ich lerne zwar auch noch und habe auch da viel gelernt, aber fürs äh, richtige Sprechen reicht es noch nicht so gut.
1: Ich habe mir das Gleiche <lacht> gerade auch gedacht. Von, da, von daher, äh, nee. Ich glaube es
0: auch noch nicht, dass Ingo das kann, aber ich, ich lasse das einfach mal immer so stehen,
1: äh, wenn Ingo sagt, er geht jetzt äh, spanisch unterwegs. Was ist denn für ein Vertrauen in meine Spanischkünste, Lena? Das ist ja... Von Frechheit. Wo 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 warst du in Kolumbien?
2: Ähm, komplett rumgereist eigentlich. Also in Bogota gelandet, ähm, dann bis in den Norden äh, an die Küste, dann äh, Medellin natürlich. Also sehr sehr spannend alles, vor allen Dingen so abwechslungsreich. Wo warst du da schon? Oder warst du schon Psst. da?
1: Ähm, ich war bisher nur an der Küste, in Santa Marta und Katarina, aber ich bin jetzt in äh, zwei Wochen knapp wieder da und dann Bogota, Medellin, ähm, nochmal Santa Marta und äh, ja, mal gucken, wo es einen dann so hintreibt.
2: <lacht> ja, wenn du noch Tipps
0: brauchst, sag gerne Bescheid. Ina, Drew, arbeitest du ja in der Lebensmittelbranche, habe ich eben schon gesagt. Was war so dein Lieblingsessen in Kolumbien? Was sollte Ingo unbedingt probieren?
2: Also ich muss sagen, das Essen hat mich da nicht so 100 Prozent überzeugt. Ähm, die machen ja sehr viel mit fettigen Sachen. Und ähm, ja, deswegen kann ich dir da leider nicht so viel empfehlen. Da wäre Peru das richtige Land. Peru ähm, hat die perfekte kulinarische Küche. Dann vielleicht beim nächsten Mal dahin.
1: Ich, äh, können, ich kann berichten dann, ähm, währenddessen ich da bin. Wir könnten auf jeden Fall mal äh, kulinarisch ausprobieren. Auch das Eis natürlich, Lena, werde ich äh, intensiv testen dann da. Mhm. Ähm, aber Ina, bevor wir jetzt mit dem Rebalancing anfangen, ähm, du hörst uns, glaube ich, schon eine ganze Weile, oder?
2: Ja, tatsächlich. Also äh, 2020, ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, habt ihr angefangen und zu, zu dem Zeitpunkt ungefähr habe ich dann auch äh, relativ früh angefangen, euch da mitzuhören. Ähm, ja, deswegen, also jetzt fast äh. schon drei Jahre.
1: Wow, da bist du ja ein richtiger Teil von uns schon fast. Was hat's denn bisher mit dir so gemacht, der Podcast, wenn du schon so lange am Start bist?
2: Äh, relativ viel. Also ich muss sagen, ähm, ETFs hatte ich vorher schon, habe ich kurz vorher gekauft. Das heißt, es hat mich jetzt nicht zum ersten Kauf ähm, bewogen, aber es hat mich ähm, ja irgendwo auch immer begleitet. Ne? Man verliert ja dann häufig die Finanzen auch wieder im Laufe des Alltags so ein bisschen aus dem Blick. Ähm, und dadurch, dass ich eure Podcast-Folge dann immer gehört habe, ähm, hat es mich einfach auch irgendwo immer wieder daran erinnert, mich nochmal hinzusetzen, ähm, ja, mir vielleicht auch einfach nochmal ein bisschen in Anführungszeichen, strategischere Gedanken darüber zu machen, ähm, ne, wenn es irgendwie um Ziele ging, ähm, sich einfach nochmal mehr damit auseinanderzusetzen und dann ähm, vielleicht auch das andere ein oder andere Mal wieder zu verkaufen oder ähm, neu zu kaufen, weil man sich einfach andere Gedanken dann nochmal darüber gemacht hat. Äh, dementsprechend hat es mich einfach ja immer wieder so ein bisschen in die richtige Richtung gepusht ähm, und mir nochmal den Anreiz gegeben, äh, die, die Sachen nicht aus dem Blick zu verlieren.
0: Ja, ich finde das Super cool, dass du ja eigentlich aus der Finanzbranche, also dass dir die Finanzbranche nicht fremd ist, Ina, und du dich trotzdem an einen Finanzpodcast für AnfängerInnen herangetraut hast. Also ich finde es super cool, so diese Anfängermentalität noch beizubehalten und immer neugierig zu sein. Und ich habe das noch nie so gesehen. Ingo, du, also dieses, was Ina gerade erzählt hat, der Podcast erinnert einen wieder daran, dass man sich ja damit beschäftigen kann und das Geld so viel bei einem, selbst auch verrät und dass man vielleicht doch noch mal ins Depot guckt und so, weil dir das so bewusst dass das HörerInnen dafür auch so verwenden?
1: Nee, überhaupt nicht. Aber es ist natürlich schön, dass es so ist. Ne? Ich, klar, wir wiederholen viele Themen. Ich denke mal, häufig kommen auch wieder Dinge, wo man denkt, ja, das stimmt, das war schon mal mit dabei. Für uns ja selbst, glaube ich auch, dass wir manchmal so Dinge auch vergessen haben und dann merken, in dem Moment, huch, da war ja schon mal was. Ähm, von daher habe ich nicht daran gedacht, aber ich finde es schön zu hören, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ist es denn für dich, Ina, so ein komplett positiv besetztes Thema Geld? Oder hast du auch mit unseren finanzpsychologischen Folgen irgendwie gemerkt, boah, so einfach ist es gar nicht immer? Oder jetzt auch über, jetzt kommst du jetzt zu uns in den Podcast und wir reden über dein ETF-Depot. Also wie ist das für dich? Kannst du locker über Geld reden? Oder lernst
2: du das mit jedem Tag so wie ich? Also ich würde grundsätzlich sagen, dass ich schon ein Mensch bin, der sehr positiv damit umgeht, über Geld grundsätzlich zu reden oder generell das Thema Geld angeht. Ich würde behaupten, dass ich das aus meinem Elternhaus auch einfach gut mitgegeben bekommen habe. Ich kann mich noch erinnern, meine Mutter hat früher in der Küche gesessen in einer schönen Atmosphäre irgendwie ihr Haushaltsbuch geschrieben. Ich saß daneben und es war immer eine ja einfach eine positive Atmosphäre für mich und ähm, dementsprechend hatte ich jetzt nie negative Gedanken, wenn es wenn es um Geld geht, ähm, ne, jetzt auch nie Geld sorgen oder so, deswegen ähm, ist das auf jeden Fall ein, ähm, ja, ein positiver Aspekt. Über Geld zu reden, muss ich sagen, ich habe würde ich behaupten, nur meine Safe Spaces. Ich kann mit meinen Freunden super gut darüber reden, äh, mit meinem Partner. Wir machen auch einmal im Jahr, das habe ich auch ähm, von euch so, ähm, Thema Finance Day, dass ich mir einmal im Jahr uns irgendwie hinsetzen zum Ende des Jahres, das Ganze nochmal angucken. Ähm, ja, und dann natürlich auch den Einblick in die Finanzen des anderen bekommen. Also ähm, da auf jeden Fall super offen. Ähm, Wenn es jetzt darüber natürlich geht, irgendwie in der Öffentlichkeit das auch zu teilen, ähm, habe ich gemerkt, dass ich mich da schwerer tue, als ich es jetzt ähm, in so familiären oder freundschaftlichen Umfeld ähm, auf jeden Fall habe. Habe ich vorher auch noch nie so drüber nachgedacht, ähm, aber ist mir dann nochmal bewusst geworden.
1: Woher kommt das? Was ist für dich der Unterschied?
2: Kann ich gar nicht so genau sagen, aber bei meinen Freunden weiß ich, dass sie mich, äh, was heißt nicht verurteilen würden, aber da weiß ich einfach, dass es nie in eine positive oder negative extreme Richtung gehen würde, was sie dazu sagen und ähm, ja, es ist dann schon natürlich was anderes, wenn man es in der Öffentlichkeit teilt ähm, und wie, wie die Gedanken von anderen Leuten dann darüber auch wären.
1: Ja, definitiv. Aber das können wir heute nicht auflösen an der Stelle, weil wir uns ja mit Rebalancing beschäftigen wollen. Aber genau, wir können uns natürlich trotzdem beim Rebalancing mit den konkreten Prozenten beschäftigen und das ähm, trotzdem anfassbar machen. Das äh, hast du ja gesagt, ähm, dass wir die Zahlen da trotzdem nutzen dürfen. Und ähm, dementsprechend äh, schauen wir da halt gleich mal rein. Aber vorher, Lena, können wir noch mal, glaube ich, yeah. ein, zwei allgemeine Worte zum Thema Rebalancing verlieren.
0: Ehrlich gesagt, ich habe es am Anfang schon verraten. Ich sag mal so, was wir alle wissen müssen, wenn wir langfristig Geld anlegen möchten. Das ist ja unsere Idee bei HIM, dass wir jetzt irgendwie nicht zocken, sondern dass wir uns da was Gutes überlegen, dass wir auch eine Strategie verfolgen und dass wir vor allen Dingen das, was wir investieren, dass das auf unserem Risikoprofil basiert. Wenn man das alles nicht aus den Augen verlieren möchte, dann kommt man, ums Rebalancing nicht herum. Ich habe ja immer schon gesagt, so, ohne dich, Ingo, liebstes Kapitalistenschweinchen, schaffe ich das nicht. Und ich dachte, dieses Jahr wäre es irgendwie cool, wenn nicht nur ich dieses tolle Privileg kriege, dich an meiner Seite zu haben, sondern andere aus der Community und vielleicht, klar, manche von euch denken jetzt Mist, warum bin ich nicht ausgelöst worden? Aber wir machen die Folge jetzt so, dass ihr auch mitmachen könnt zu Hause, dass ihr auch motiviert werdet, euch damit zu beschäftigen. Aber Ingo? Sag noch mal, warum, warum ist es so, dass wir einmal im Jahr rebalancen sollten?
1: Also, ähm, es geht vor, eben, vor allem darum, erstmal sich vor allem wieder bewusst zu machen, was habe ich da eigentlich? Ja, mal wieder reinzugucken. Das ist, glaube ich, das allererste, was man immer vergisst. Und Rebalancing ist da wie so der Frühjahrsputz. Ja, man guckt nochmal, sind also die Vorräte noch, noch alle gleich? Ja, habe ich ein bisschen mehr. Von Eis gegessen habe ich ein bisschen mehr von den Kartoffeln gegessen und das sollte eigentlich in einer guten Balance sein, so wie ich sie vorher äh, festgelegt habe. Balance, ne, ist auch Balance. Ist
0: also äh, definitiv mehr Eis bei mir als Kartoffeln. Balance, ja. ja.
1: <lacht> und ähm, das hilft, aber wenn man das jetzt konkret auf die Finanzthemen übersetzt, eben das Risiko einerseits beizubehalten. So viel können wir schon sagen. Ina, bei dir, du hast dich für ein 60-40-Portfolio entschieden, das heißt 60% risikoreich. 40% risikoarm und dahinter steckt ja auch euer persönliches Risikoprofil. Und so, wie ihr Risiko gut aushalten könnt, wie es zu euch passt, ja, im Endeffekt. Und das sollte man gerade in solchen Phasen, in denen wir gerade sind, halt passend abstimmen auf sich, damit man sich bei einer Geldanlage wohlfühlt. Aber Studien haben eben auch gezeigt, dass Rebalancing langfristig auch Renditevorteile bringen kann. Und das sind eben so neben dem eigentlichen Beschäftigen die zwei Hauptgründe.
0: Mhm. Ja, Sicherheit, Rendite, also so ein Wachstumstreiber ist ja auch so ein großes Ding. Steuerliche Vorteile auch nicht schlecht. Wie sieht es da aus nochmal? Ich erinnere mich noch an so ein Stichwort Freibetrag.
1: Genau, man kann natürlich mit dem Rebalancing, wenn man Gewinne hat, auch seinen Freibetrag direkt mit ausnutzen, falls man den auch nicht ausgenutzt hat. Das sind mittlerweile Tausende Euro im Jahr, die man steuerfrei verkaufen kann, also an Gewinnen realisieren kann. Und War am Anfang mal 801,
0: oder? Als wir angefangen mhm.
1: haben. Ja, mit der FTP. manche Dinge sind sie dann gut. Ähm, gab es dann tatsächlich eine Steigerung, quasi eine Inflationsanpassung des Freibetrags. Und das wird ho hoffentlich auch weiter dynamisiert an der Stelle. Aber so kann man eben gut 20 Prozent, ein bisschen mehr als 20 Prozent, jetzt mehr pro Jahr von seinen Gewinnen steuerfrei machen.
0: Ina. Trotz deines Finanzwissens, deines Interesses, hast du noch nie rebalanced. Also was wir heute machen, was du heute mit Ingo machen wirst, ist eine, ja, eine Premiere, sage ich mal. Warum?
2: Ja, absolut. Also äh, genau deswegen bin ich auch so froh, dass ihr mich ausgelost habt. Ähm, ich wusste immer, dass es das, oder das heißt immer, ne, aber auch durch euch ja immer wieder darauf hingewiesen worden, dass es das gibt. Aber ja, irgendwie ähm, habe ich es einfach nie gemacht. Zum einen glaube ich so ein bisschen dieses Thema, okay, vielleicht muss ich Sachen verkaufen. Ähm, da fallen Gebühren an. Ähm, will ich das wirklich? Ähm, glaube ich nicht, dass es vielleicht auch ne, die paar Prozente, die sich da jetzt vielleicht geändert haben im Risikoprofil, dass die gar nicht so schlimm sind. Ähm, ja, es gab auf jeden Fall immer wieder ausreden und deswegen äh, freue ich mich sehr, jetzt dazu gepusht zu werden, wieder mal äh, das einfach anzugehen und zu machen.
1: Sehr gut. Dann hätte ich doch mal gesagt, ich knack noch mal alle... Hört man das ein bisschen? Na ja, so. ja, auch. Ich knack noch mal ich alle, weiß, alle du Finger meinst, durch und dann ähm, nee. äh, beginnen wir doch einfach mal. <lacht> ähm, ich würde mich versuchen, an so ein paar Fragen lang zu hangeln, die sich auch alle von euch da draußen stellen können. Und die erste Frage, die habe ich gerade schon vorweggenommen, beziehungsweise die Antwort, ähm, man sollte sich eben grundsätzlich die Frage stellen, wie risikoreich und wie risikoarm will ich dann anlegen? Und da hat Ina uns vorab schon dankenswerterweise einmal zugeschickt, dass sie eben zu 40% risikoarm anlegen möchte und zu 60% behaftet. Wie, wie, wie machst du das bisher, äh, den risikoarmen Teil, Ina? Was hast du da
2: Genau, also bisher habe ich ähm, ein Tagesgeld auf jeden Fall, wo ich ähm, auch irgendwo meinen Notgroschen natürlich dann ähm, immer halte. Und ähm, ich habe jetzt, als die Zinsen so ein bisschen höher gegangen sind, habe ich angestattet ange ähm, ein Festgeld anzulegen. Mhm. Ähm, da habe ich meinen Risikoarmenteil Und ich habe noch so ein paar Altlasten äh, von der Bankausbildung ganz früher. Ähm, da wird natürlich sofort der Bausparvertrag was jetzt angedreht, aber äh, ich glaube, das ist für jeden Auszubildenden irgendwo Pflicht und ähm, tatsächlich mhm. habe ich den immer noch nicht gekündigt seitdem. Ähm, das ist genau.
1: auch schon mal eine ganz spannende Erkenntnis. Du hast das schon automatisch für dich zum teil hinzugeordnet. Kann man definitiv machen. Meine erste Frage direkt mit Hinblick auf Rebalancing. Wie hoch ist denn die Verzinsung von deinem Bausparvertrag?
2: Ein Prozent.
1: Ein Prozent, okay. Da halten wir uns mal im Hinterkopf für später. Ähm, beziehungsweise können wir eigentlich jetzt auch schon auflösen. Also du bekommst ähm, auf Tagesgeldern oder Festgeldern aktuell mehr. Das heißt, die Idee ist, ähm, diese es waren ja ungefähr äh, 900 Euro, glaube ich, die du da drin hast. Oder nee, 2700 sind es sogar, die du da 20, drin 20, hast. Ja. Genau, ähm, dass wir die eben besser risikoarm anlegen. Da kommen wir gleich schon mal drauf, wie wir das machen können. Merken wir uns aber einfach mal diese 2700 Euro um ungefähr. Okay, ähm, dann hast du uns vorab schon mal etwas zugeschickt, uns dann äh, den risikobehafteten Teil ähm, da mal rüber geschickt. Was hast du da im risikobehafteten Teil wirklich auf den Depots, also jetzt nicht irgendwo in Versicherung?
2: Ähm, genau, also einmal äh, ziemlich klassisch, was wahrscheinlich viele Hörer von euch auch haben, ähm, in ETFs angelegt, ähm, sowas wie den MSCI World, den Emerging Markets, ähm, habe da so ein bisschen, glaube ich, auch mal angefangen rumzuspielen in so Branchen-ETFs, äh, die ich einfach für mich persönlich spannend finde, ähm, sowas wie Künstliche Intelligenz oder Global Clean Energy, ähm, mhm. ja, da aber auch immer geringe Anteile, also für mich auch schon immer, dass äh, gerade diese zwei anderen ähm, da den größten Anteil ausmachen und ähm, habe dann auch noch ein paar Aktien gekauft, ähm, aber auch eher einfach, um so ein bisschen rumzuspielen. Ähm, aber wie gesagt, der größte Anteil in MSCI World und Emerging Markets.
1: Mhm. Das heißt, da hast du deine, deine kleine Spielwiese aufgebaut. Ähm, die Spielwiese können und wollen wir hier auch gar nicht an der Stelle bewerten, denn eine Spielwiese ist eine Spielwiese, damit man eben drauf rumspielen kann. Ähm, aber äh, du hast es ja dankenswerterweise mir vorab schon zur Verfügung gestellt. Es ist so, dass zumindest aus meiner Wahrnehmung der prozentuale Teil ich glaube nicht mehr als 10 bis 15 Prozent ist an der Stelle vom Gesamtvermögen und das an alle, an euch da draußen, ist dann auch eben genau richtig. Ja, Man sollte eben nicht zu viel in Einzelaktien, in so Spielwiesen-ETFs packen. Weil bei dir, Ina, gibt es auch Beispiele im Depot mit so einem Clean Energy ETF zum Beispiel, der äh, Derbe auf die Mütze bekommen hat. ja. Und wenn man da jetzt zu viel Geld drin geparkt hätte, weil man vorher dachte, ja, aber das Ding geht ab, Zukunftsmusik, ja, dann äh, stünde man jetzt da mit doch sehr krassen Verlusten. Aber das ist wahrscheinlich auch etwas, was du mitbekommen hast, oder? Ich meine, du hast das ja gewählt, so Clean Energy und Big Data, weil du dachtest, das sind die Themen und ähm, Gandite technisch, wie ist so dein erstes Resümee, jetzt erstmal mittelfristig?
2: Ja, absolut. Also äh, gerade die beiden und auch die Aktien. Ähm, ich habe da gemerkt, ich sollte es auch wirklich als Spielwiese lassen. Und ähm, ja, man merkt einfach, dass man natürlich da größere Schwankungen äh, hinnehmen muss. Ich da sehr viel häufiger im starken Minusbereich auch war und ich dann immer wieder froh war, dass ich es wirklich nur mit kleineren Beträgen gemacht habe. Ähm, für mich ganz gut, um ja auch das einfach mal zu lernen, was da passiert und da nicht direkt mit mhm. großen Beträgen einzugehen. Äh, ja, aber deswegen äh, der Fokus woanders, <lacht> absolut.
1: Sehr gut. <lacht> ja, das ist, glaube ich, spannend für, für viele auch da draußen. weil ich bin mir ganz, ganz sicher, dass viele da spielwiesen technisch sich auch mal ausprobiert haben und vielleicht auch nicht unsere Core-Satellite-Strategie beherzigt haben und noch ein bisschen mehr Kohle da reingepackt haben. Aber fokussieren wir uns jetzt mal drauf. Wir wollen ja konkret mit dir jetzt rebalancen. Ähm, Du hast also ein MSCI World ETF. Du hast ein Emerging Markets ETF. Das sind die typischen ETFs, die viele unserer ZuhörerInnen kennen. Du hast anders als Lena für den risikoarmen Teil keine Anleihen ETFs. Ja, das ist weder gut noch schlecht, aber das ist ein kleiner Unterschied an der Stelle. Was dabei auffällt, wenn wir jetzt live rebalancen wollen, dass wir natürlich jetzt nicht mal spontan ein Tagesgeld, ein Festgeld oder einen Bausparvertrag auflösen können. Anders als jetzt ein Anleihen ETF. Da könnten wir sofort Umschichten, ja, Das ist also erstmal an sich für den Rebalancing-Vorgang etwas unflexibler, aber kein Problem, da kommen wir auch noch hin. Was mich jetzt strategisch interessieren würde, wenn ich mir sowas angucke, und das könnt ihr da draußen auch alle mal machen. Ich glaube, MSCI World Emerging Markets ist für jeden klar. Du hast ähm, daneben aber noch ein Europa-ETF mit hinzugemischt und auch nicht mit einem gerade geringen Anteil auch noch ein DAX-ETF. Was sind da deine Gründe dahinter?
2: Ich glaube, genau das, was ihr immer ähm, sagt, was man eigentlich nicht machen sollte, ein bisschen emotionale Gründe. Ähm, ich persönlich sehe mich einfach nicht, ich mein, wir wohnen in Deutschland, äh, sehe mich Deutschland und Europa ein bisschen äh, näher oder kann damit mehr anfangen, auch mit den... Äh, Unternehmen, die da drin sind und klar, in dem MSCI World ist natürlich viel USA-Anteil und ich hatte für mich immer das Gefühl, ach komm, ich nehme noch was, Stärkt die Anteile von Deutschland und Europa. Ja, ich höre aber schon an deiner Stimme, dass du, du das gar nicht so sinnvoll findest.
1: Ja, also ich, ich, ich will es offen lassen, aber genau, wir könnten jetzt nur stumpf rebalancen, ja, aber die Frage ist ja dahinter auch für jeden da draußen wie gewichte ich denn auch meine risikoreiche Seite? Und dann fällt natürlich sowas auch auf und ich sehe das auch immer wieder, dass genau das passiert, was du auch gefühlt hast, ne? man so ein, also gerade hier in Köln, ne? Bayer ist ums Eck, man bekommt, glaube ich, noch ein paar Aktien vererbt, so nach dem Motto, also gerade so diese, das, das deutsche Verbundene oder Europa ist es einfach näher, da ist man auch mal häufiger hingereist als jetzt vielleicht in die USA und, und war da im Silicon Valley unterwegs. Hm. Wie verheiratet bist du denn, um es mal ganz deutlich zu fragen, mit deinem DAX und deinem Europa-ETF?
2: Nicht so sehr verheiratet, dass ich es äh, unbedingt halten muss. Ich weiß nicht, ob ich es komplett verkaufen würde, aber ähm, anteilsmäßig da ein bisschen runterzuschrauben und zu sagen, okay, äh, ich gewichte den Anteil nicht mehr so stark, da wäre ich auf jeden Fall dabei.
1: Mhm. Kurze Nachfrage. Ich ja, ja.
0: Ich finde es super spannend, Ingo, was du sagst. Kannst du nochmal die Gründe nennen, warum du einfach da ein bisschen kritischer drauf guckst? Geht es da nur um Rendite oder auch andere Gründe?
1: Es geht um Einfachheit und dass man sich immer wieder ja hinterfragen muss, ist das, was ich da tue, richtig? Denn wenn man es sich super einfach halten will, und das ist meistens auch die renditeträchtigste Variante, ist eben prognosefrei langfristig zu investieren. Und... Ähm, bei dir jetzt, Ina, ist es so, dass du im risikoreichen Teil 30 Prozent mehr in Europa gewichtet bist, als das typischerweise der Fall wäre. Und dementsprechend bin ich natürlich auch höher von der Rendite abhängig und gewichte mein ETF-Portfolio so, eben nicht nach der globalen Marktkapitalisierung, sondern mehr auf Europa hin so und das wäre die letzten 30 bis 40 Jahre halt immer technisch die schlechtere Wahl gewesen aber unabhängig davon muss ich mich immer hinterfragen ist das die richtige Entscheidung und wenn ich irgendwann feststelle dass es sie dass es nicht die richtige Entscheidung war dann ist es a zu spät und b ist dann die Frage was mache ich denn damit wenn ich dann Gewinne habe ja und ähm, das ist jetzt sage ich mal das das Gute <lacht> äh, bei dir Ina dass der Europa ETF so plus minus null ist und der Dax ETF nur minimal das heißt, man muss sich steuerlich nicht so viel Gedanken machen, wenn man sowas verkauft, weil das ist ja auch immer ein Punkt. Ne? Wenn ich jetzt Rebalance und bei einem ETF super viel Gewinne habe, dann ist halt immer die Frage, verkaufe ich das Ding überhaupt? Weil das ist ja einfach fett im Plus und dann würden erstmal Steuern gezahlt. Ne? Das ist so der Hintergrund. So, und wir haben jetzt eben 30% Europa-Übergewicht. Dann wäre meine Frage jetzt, Ina, wenn du es zum Teil behalten willst, wie viel Gewicht sollen denn in Zukunft der Extra Europa und der Extra DAX ETF noch haben?
2: Schwierige Frage. Hm, habe ich mir jetzt so noch keine Gedanken drüber gemacht, ehrlicherweise. Du sagst, 30 Prozent habe ich gerade da über, also mehr gewichtet als im... Mhm. 10 Prozent in dem
1: Europa mehr und 20 Prozent mehr im DAX.
2: Beide mit 5 Prozent mehr.
1: Wäre auch meine Intuition. Also genau, also beide noch mit 5% übrig, meinst du?
2: Ja, genau.
1: Mhm. Okay. Ähm, das kann man dann nämlich einmal konkret äh, ermitteln. Und an alle von euch, die sich jetzt wundern, wie macht der Ingo das so schnell? Das mache ich natürlich nicht im Kopf. Ich habe dafür eine Excel-Tabelle aus unserem ETF-Depot-Manager in Kurs. Da kann man nämlich genau sowas praktisch machen. Und äh, da arbeite ich quasi parallel dran. So, jetzt bauen wir also deine neue Aufteilung im Risikoreichen. Bereich. Wir haben 10% quasi als Sonderspielwiese für die entwickelten Märkte. Typischerweise würde man sagen, 70% dann noch in den MSCI World und 20% in die Emerging Markets. Ja, Das ist so die Aufteilung, die wir jetzt haben wollen in deinem risikoreichen Bereich, 70%. No, Nochmal kurz
2: zum Verständnis. Also 70% mhm. MSCI World, 20% Emerging Markets. Und meintest du mit den 10% dann jetzt DAX und den Europa? Mhm. Oder meintest du damit Global Clean Energy?
1: Nee, die betrachten ja, wir gar nicht. Wir die bleiben einfach auf der Spielwiese. Genau. So, und Jetzt wird es dann doch konkret, was wir dann auch umsetzen könnten, tatsächlich an der Stelle. Wir haben jetzt nämlich quasi automatisch ermittelt, wie viel du verkaufst von deinem DAX-ETF und von deinem Europa-ETF und wie viel man in die Emerging Markets bzw. MSCI World wieder investieren würde. Und ganz konkret wäre das, dass du 1217,25 Euro <lacht> verkaufst von dem DAX-ETF, 385,25 von dem Europa-ETF und das dann wie folgt neu kaufst. In deinem Emerging Markets-ETF kaufst du 667,33 nach Und in deinen MSCI World ETF 935,17.
2: Ich schreibe mir das hier direkt mal mit, weil die Zahlen vergesse ich auf jeden Fall direkt wieder.
1: Mhm.
2: Ingo, das liebe ich ja.
0: Du gibst klare Anweisungen. Ich würde das jetzt sofort ein, also eintippen, sofort in mein Depot und los geht's. Ich sehe, Ina, hier in unserem Programm, wir haben ja auch Video an, das Gesicht sieht nicht so aus wie meins, so dieses gehorchende, ich mache alles, was du sagst, Kapitalistenschweinchen, Schweinchen, sondern will ich das wirklich, Ina? Was ist also, was geht dir gerade durch den Kopf?
2: Ja, also äh, irgendwo, ich vertraue da natürlich voll auf deine Expertise grundsätzlich, aber äh, ich habe eben schon gesagt, irgendwie, weiß ich nicht, war dieses DAX und Europa auch eine emotionale Entscheidung, äh, die man natürlich eigentlich rauslassen sollte, aber... Mhm. Ich, ich fühle mich gerade irgendwie nicht hundertprozentig gut damit, äh, das jetzt in so großem Maße zu verkaufen. Ähm, ich glaube, ich brauche einfach noch mal so eine Nacht, äh, in der ich mir das überlege, einmal drüber schlafe ähm, mhm. und würde das, glaube ich, einfach für mich mitnehmen, was du mir jetzt geraten hast. Äh, Finde ich sehr, sehr cool. Und ähm, ja, dann verkaufen, wenn ich mich dafür komplett entschieden habe.
1: Mhm. Das After-Rebalancing quasi.
0: Halt uns also auf dem Laufenden, Dina, ob du, ob du es machst oder nicht. Aber lass uns da doch mal reingehen. Ich meine, das ist ja auch so der Kern aus dem Podcast, Finanzpsychologie. Und das ist doch wahnsinnig spannend. Man denkt, Balancing, volltechnisch, langweilig. Nein, hier kommen wieder wahnsinnig viele Gefühle hoch. Und die Frage ist, wie reagieren wir jetzt darauf? Du sagst, du brauchst Zeit. Und das ist völlig legitim. Wir zwingen dich nicht, dein, quasi Broker gerade jetzt äh, zu betätigen und da was rumzuschieben, was ich aber wahnsinnig spannend finde, vielleicht der ein oder die andere auch. Du hast schon gesagt, das Emotionale darf nicht rein. Also das würde ich gar nicht schon so sagen. Natürlich spielen dann Emotionen eine große Rolle bei diesen Entscheidungen. Was ist denn das, Gefühl, wenn du mal näher darauf eingehst? So was, Du hast gesagt, dir ist es wichtig, ist es nah, Europa ist nah, Europas nah, Deutschlands nah. Das kannst du dir vorstellen, wenn du es überlegst, du würdest anwenden, was Ingo gerade so als Empfehlung ausgesprochen hat. Was ist das für ein Gefühl, was kommt?
2: Ich, also ich bin auch eher so ein Planungsmensch. Ich glaube, ich würde jetzt nochmal äh, zurückgehen und mir nochmal die Entwicklung davon genau angucken, ähm, ne, von dem DAX, von dem Europa und ja, wahrscheinlich würde ich es dann im Endeffekt auch verkaufen, aber so dieses ähm, über, nicht überstürzte, aber in dem Moment Jetzt direkt eine Entscheidung zu treffen, das fällt mir, glaube ich, einfach schwer. Vielleicht ist es auch das Entscheidungsmäßige, was mich gerade davon so ein bisschen zurückhält.
1: Was stecken da noch für dich für? Du hast ja von Emotionen gesprochen. Was stecken da noch für Emotionen drin? Wenn du das jetzt verkaufen müsstest, weil jemand anders dir das sagt und du hast dich früher für was anderes entschieden?
2: Mmh. Ich glaube, es wäre auch mein erster Verkauf, den ich überhaupt in den ETFs tätige, tatsächlich. Ähm, das heißt, ich wüsste jetzt auch gar nicht, was fallen dafür Gebühren an? Äh, äh, rechnet sich das irgendwie für mich? Ähm, ja, kann ich gerade gar nicht so genau beschreiben. Hätte ich auch für mich persönlich nicht gedacht, dass es mir so schwerfällt, dann doch einfach einen Verkauf zu tätigen.
1: Ist es mal so rein, einfach mal ein paar Testluftballons steigen lassen? Könnte es auch sowas sein wie ich habe mich damals, selbst damals beschäftigt und jetzt muss ich das aufgeben und das fühlt sich nicht so gut an? Also dass, dass ich eine eigene Entscheidung jetzt revidieren muss von mir?
2: Nee, das glaube ich gar nicht unbedingt. Ähm, nee, das. Das, das wäre für mich fein. Also wenn ich einmal eine Entscheidung getroffen habe, habe ich sie mit Sicherheit aus einem guten Grund getroffen. Aber wenn jetzt ein paar Jahre später, ich, ne, man entwickelt sich ja auch weiter. Und wenn ich dann für mich sage, die Entscheidung, ja, ich kann jetzt auch eine andere Entscheidung treffen, das wäre für mich schon in Ordnung.
1: Mhm. Was, was brauchst ja. du noch, um da für dich eine gute Entscheidung treffen zu können?
2: Ich glaube tatsächlich dieses mir nochmal angucken, okay, wie ist es tatsächlich in den letzten Jahren gelaufen? Äh, dafür bin ich auch, äh, komme ich ja auch irgendwo aus der Zahlenwelt ähm, und muss dafür mich auch nochmal in die Zahlen so ein bisschen einsteigen. Ja. Ähm, und mir tatsächlich auch einfach angucken, was zahle ich dafür, wenn ich es jetzt verkaufe? Ist es, ich meine, das sind ja nur ein paar Euro, lass es wahrscheinlich nachher 20 Euro sein, die sich auf die Rendite langfristig gesehen wahrscheinlich positiv auswirkt. Aber irgendwie ist es trotzdem, okay, ich zahle jetzt 20 oder 30 Euro nur, um einen Verkauf zu tätigen. Ich glaube, ich muss mir einfach nochmal bewusst machen, dass es mir langfristig positive, ähm, ja, dass ich langfristig was Positives daraus mitnehmen werde.
1: Und dazu gleich mal ein kleiner Tipp an der Stelle nochmal. Wenn dir das besonders wichtig ist, dann hast du ja gesagt, du bist bei ING als Broker. Nichts gegen ING und äh, ING und keine bezahlte Werbung hier gerade an der Stelle. Ich würde mit deinem kompletten Depotinhalt umziehen zu Scalable, weil du bei ING für gewisse Verkäufe locker fünf bis zehn Euro pro Verkauf zahlen wirst, wohingegen das bei Scalable komplett umsonst ist. Ähm, da wirst du, denke ich, auch nicht die Einzige in der Community sein, die schon mal ein Depot früher eröffnet hat, wo es solche Neo-Broker noch nicht gab. Und du kannst ganz einfach jetzt ein neues Depot eröffnen, kannst sagen, hey, ich habe diesen Inhalt, bitte zieht mir den eins zu eins komplett rüber. Das geht kostenfrei, das muss auch kostenfrei gehen. Ähm, das geht meistens innerhalb von ein bis zwei Wochen, dass man dann umgezogen ist. Und dann könntest du Verkäufe nahezu für 0 Euro bei Scalable oder Trade Republic tätigen, anstatt dafür für 5, 10 oder noch mehr Euro bei deinem Broker zu zahlen. Das schon mal so als kleiner Kostentipp an der Stelle, damit äh, das die ganze Sache etwas einfacher macht.
2: Ja, auf jeden Fall auch äh, sehr spannend zu wissen.
0: Mhm. Worauf ich gerne nochmal eingehen wollen würde, weil wir jetzt so schön über Emotionen geredet haben und es gar nicht so einfach ist rauszufinden, was es ist. Was ich gehört habe, Ina, war ja auch so ein bisschen, da verstehe ich dich total, ich bin auch, Großeuropäerin im Herzen, so dieses die Nähe und dieses, dass du es auch unterstützen willst, sozusagen die Unternehmen, die zum Beispiel in Europa ansässig sind. Und das ist ja auch etwas, was wir gelernt haben in der Aktien- und ETF-Reihe. Also wir haben, wenn wir investieren und auch wenn wir nicht investieren, Einfluss auf den Markt und haben ein Gewicht. Und das ist ja ein bisschen, ja vielleicht auch einer der Gründe, warum es dir dann schwerfällt, dass du sagst, ich will aber gar nicht so viel in die USA oder in welche. Ja Kontinente auf der Welt äh, so viel investieren, sondern möchte eigentlich ganz gerne so heimatnah wie möglich sein. Gibt es da, Ingo, vielleicht auch nochmal, ja, so finanzpsychologisch so eine Möglichkeit? Also sagst du dann, ja, wenn man Rendite, wenn man nur darauf guckt, dann ist es halt so? Oder sagst du, ja, dann muss man es halt irgendwie auf der Spielwiese ausleben? Oder sollte man dann zum Beispiel schlechtere Renditen in Kauf nehmen, wenn einem das wichtig ist?
1: Wie bei vielen Dingen, die wir schon die letzten Jahre besprochen haben, ist eine bewusste Entscheidung wichtig und warum ich das mit dabei habe. Wenn ich sage, ich nehme DAX und Europa mit rein, dann muss mir rein rational erstmal bewusst sein, ich mache damit tendenziell eine schlechtere Rendite und meine Diversifikation ist schlechter. Also sprich, schlechtere Rendite und weniger Streuung. Ja, das ist es per se erstmal, was man sich damit ins Boot holt. Ich kann dann aber hingehen und sagen, okay, ich treffe diese Entscheidung bewusst, mir mir ist das klar. Weiß ich nicht, ob das vielen so klar ist. Häufig ist es halt eben dieser typische Home-Bias, ja, dieses psychologische Phänomen, was einen dazu bewegt, aber eben zu Renditeverlusten führt. Und das ist für mich eigentlich der, der Hauptpunkt und wenn man das für sich in Kauf nehmen will und dann sagt, ich, ich, ich habe da eine gewisse Verbundenheit dazu, ich behalte das jetzt, dann würde ich aber nochmal genauer dann erforschen, wenn es nicht die rationalen Gründe sind, die dafür sprechen, weil die sprechen definitiv dagegen, wenn ich dann sage, okay, aber emotional hänge ich da dran, okay, was sind das denn für Emotionen und ähm, wie tief hängen jetzt meine Emotionen an, an einem ETF? der in Deutschland oder in Europa liegt. Also was was können da für Emotionen dran heften? Ja, ja. So würde ich vorgehen.
0: Danke. Mhm. Ina bring dir das irgendwas? Glaubst du, du kannst heute Nacht gut schlafen oder haben wir dich jetzt ums Wochenende ja.
2: <lacht> nein, auf gar keinen Fall. Aber es sind ja gute, gute Infos, die ich da auch bekomme und ich werde sie auf jeden Fall mitnehmen, das nochmal genauer hinterdenken. Will ich das so weiterführen oder ja gehe ich eher den anderen Weg, verkaufe sie dann ähm, und äh, ja werde die anderen ein bisschen höher gewichten. Also für mich auf jeden Fall regt es sehr an, äh, mir nochmal mehr Gedanken darüber zu machen. Absolut.
1: Und zum Ende hin, wir haben ja jetzt nur den risikoreichen Teil besprochen. Wir haben dir strategisch versucht, ein paar Tipps zu geben, psychologisch da auch noch mal ein bisschen angesetzt. Und wir haben auch eine Broker-Optimierung vorgeschlagen. Aber wir haben auch den risikoarmen Teil. Und dort hast du einmal ein Festgeld und ein Tagesgeld. Wie viel Zinsen bekommst du beim Tagesgeld?
2: 3,5. Super.
1: Für als Aktion oder läuft das irgendwann aus?
2: Nee, das läuft äh, bisher nicht aus. Also klar, Sie können es mhm. natürlich jederzeit anpassen, aber momentan mhm. ist es jetzt kein Sechs-Monatsangebot oder so.
1: Sehr gut. Dann bleibt immer noch der Bausparvertrag übrig. Da, dort hat man nur ein Prozent und ähm, tatsächlich auch, wenn ich da eine Gesamtaufteilung betrachtet habe, ähm, wäre es so dass man ähm, noch den Bausparvertrag komplett auflöst und von dem risikoreichen Teil noch etwas abschöpfen würde. Ja, Also selbst wenn wir das jetzt so komplett, komplett ähm, verkaufen, also nur noch 5% beim DAX und beim Europa-ETF, wenn man das so macht, übrig lassen, dann wäre es schon so, dass du die Erlöse, die du daraus erzielst, nicht komplett in MSC World und Emerging Markets packen würdest, sondern schon noch einen Teil, einen kleinen Teil mehr in den risikoarmen Bereich. In den, nochmal. Und einen kleinen Teil in den risikoarmen Bereich noch zusätzlich reinpacken würdest zu dem Bausparer. Da jetzt meine Frage. Ähm, was hältst du da von einer zusätzlichen Diversifikation in Anleihen-ETFs?
2: Halte ich tatsächlich sehr viel von, ähm, vor allen Dingen in der letzten Folge habt ihr ja auch nochmal über Anleihen-ETFs gesprochen und da habe ich es mir zum Beispiel wieder in den Kopf gerufen, dass ich mich immer mal mit Anleihen-ETFs beschäftigen wollte, aber wie das dann so ist, äh, habe ich es doch nicht gemacht ähm, und deswegen ja finde ich eine super Anregung und ähm, kommt für mich auf jeden Fall in Frage, äh, gerade die Gründe, die ihr in der letzten Folge auch nochmal genannt habt, ist das auf jeden Fall was, ähm, was mein Portfolio glaube ich gut tun würde.
1: Dann machen wir doch da mal einen ganz konkreten Tipp draus. Ich gebe dir jetzt und euch allen da draußen mal einen ETF mit, den man dafür nehmen könnte in dem Bereich. Und zwar hat er ja die WKN A3D wie Mvimata 2 und C wie A3DM2C. Das ist einer von HSBC, nachhaltig. Und der investiert größtenteils in globale Staatsanleihen und ein bisschen in globale Unternehmensanleihen. Und der hat eine sehr kurze Laufzeit, also nur ein bis drei Jahre. Für alle, die das noch nicht kennen, nochmal in, in die Anleihenfolgen reinhören. Aber über die Laufzeit steuert man das Risiko und eine kurze Laufzeit bedingt eben, ja, wenn ich jemand nicht so lange Geld leihen muss, ist das Risiko, dass ich mein Geld nicht wieder bekomme Geringer als wenn ich mir eine 100-jährige österreichische Staatsanleihe kaufe. Keine Ahnung, was mit Österreich heute ist. Die 100, es wirklich ja. gab,
0: wie du uns damals die in Folge 26 erzählt hast.
1: Die gibt es ja. immer noch, ja. <lacht> und ähm, genau. Und dann könntest du tatsächlich ähm, hingehen und zumindest mal das, was aus dem Bausparer drin ist, also 925, oh, nee, 2776, ähm, die könntest du komplett in den Online etf reinpacken. Ähm, plus, was wir dann noch hatten, das war nochmal ja, so ungefähr, ähm, lass mich mal kurz gucken, nochmal so ungefähr 2.700, 400 und nochmal 400 Euro zusätzlich, die quasi oben, aber das schicke ich dir dann nochmal zu äh, im Nachgang, nochmal 400 Euro zusätzlich die man quasi von dem risikoreichen Teil abschöpft und noch zusätzlich in diesen Anleihen-ETF mit reinpackt, weil du momentan ähm, bei ca. 63% risikoreich warst und 37% risikoarm für alle da draußen. Das ist jetzt Also wenn es jetzt nur das wäre und man drei 3% Unterschied hat von der ursprünglichen Allokation, dann müsste man jetzt nicht an sich rebalancen. Ja? Das äh, hat sich jetzt in den letzten Jahren dann die Waage gehalten, aber wenn man jetzt schon mal dabei ist und eh einen auflöst, dann kann man die Allokation auch direkt wieder mit herstellen. Man ist es auch ein Kaufvorgang, spart auch Kosten an der Stelle. Und ähm, so hättest du dann eine 60-40-Allokation.
2: Vielleicht ja. da direkt eine Frage zu, äh, weil du jetzt sagst, bei 3% ne, muss man es nicht unbedingt machen, wenn es jetzt nur darum gehen wird. Empfiehlst du das ab einer bestimmten Prozentzahl, sag ich mal, weiß ich nicht, fünf oder erst ab 10 oder was? was wäre da so dein Rat?
1: Ja, 10 Prozent. Also wenn es jetzt 50-50 wäre oder 70-30, spätestens dann würde ich rebalancen. Okay. Ja, Wichtig ist auch da immer, dass die Kosten halt günstig sind. Ja, Wenn du jetzt, jetzt bei ING oder bei anderen bei Comdirect oder so machen würdest oder auch DKW, da hast du halt immer diese Fixkosten, die dann 5, 10 teilweise auch noch größer sein können, je nachdem, wie viel man in dieser Position verkauft. Und da sind natürlich Trade Republic, äh, Traders World ist jetzt ein ganz neuer Broker, äh, Finanzen net zero, aber auch eben scalable super cool, weil du da teilweise für 0 Euro kaufen und verkaufen kannst. Ja? Und dann sind natürlich bei den Summen, die du auch hast, wiegen natürlich so fixe Kosten von 15 oder 15 Euro deutlich mehr, als wenn jetzt jemand 100.000 Euro hat Ja, und das jetzt äh, äh, verkauft und kauft. Dann sind 5 Euro ja ne? auch Geld, aber jetzt nicht so wichtig. Und daher ist es halt viel, viel cooler, wenn du da einen günstigen Broker noch parallel hast. Ja, und so wäre der Plan. Also nochmal kurz zusammengefasst. Als allererstes Depotumzug zu neuen Broker. Parallel kannst du eine Nacht drüber schlafen, wie viel Prozent du jetzt noch behalten willst von dem DAX und Europa ETF. Aber ansonsten waren da ja schon dafür konkrete äh, Anweisungen dabei, wie du das umschichten kannst. Und um es jetzt erstmal einfach zu halten, würdest du dann den Bausparer auflösen und diese Summe in den von uns genannten Anleihen-ETF investieren. Und dann bist du super schick und schmuck aufgestellt, dass sich dein ETF-Depot in dem planbaren Core-Bereich wieder hoffentlich für uns alle schön erholen kann.
2: Cool. Das hilft mir auf jeden Fall sehr. Ähm, habe ich auch ein gutes Gefühl mit, wenn ich das so mache. Ähm, ja, nehme ich auf jeden Fall alles so mit. Richtig cool.
0: An der Stelle danke, Ina, dass du so offen warst, dass du direkt geantwortet hast, als du ausgelost worden bist. Das ist ja auch nicht immer der Fall. Danke, Ingo, für deine super Erklärung. Und jetzt an dich da draußen. Wenn du gerade denkst, ich habe irgendwie auch ein relativ wildes ETF-Depot, ich habe da nicht so eine ganz einfache Strategie. Nochmal Tipps an euch. Wir haben eine komplette ETF-Reihe, Folge 20 bis 30, gemacht. In Folge 25 sprechen wir ganz konkret über Strategien. Und wenn ihr sagt, oh, ich will nochmal was über Rebalancing hören, das war mir nicht genug und wie macht man das jetzt nochmal und so weiter und so fort, dann empfehle ich euch auch nochmal die Folge 119. Da sind wir auch Schritt für Schritt das durchgegangen. Das heißt, ihr habt sozusagen jetzt zwei Rebalancing-Folgen die euch hoffentlich motivieren, dran zu bleiben und das zu machen, auch wenn es wirklich nicht das Einfachste ist. Vor allen Dingen ohne dich, Ingo. Ja, aber nicht jeder kann so ein schönes Kapitalisten-Schweinchen haben wie Ina und ich. So ist das manchmal. Ingo, willst du zum Abschied sagen, was jetzt passiert? Willst du mal sagen, was jetzt im November auch hinzukommt? Endlich!
1: Ja, wir starten unsere Reihe Sex und Geld.
0: Ist doch ein guter gute, äh, Monat dafür. Also ich dachte noch, lieber noch vor Weihnachten, dann können wir wieder also romantischer werden. Außer wir werden auch bei der Sex- und Geld-Themenreihe romantisch. Ich weiß es noch nicht. Das ist immer das Spannende vor neuen Reihen. Da ähm, bin ich auch immer so wahnsinnig überrascht, was da noch alles entsteht. Ich kann euch schon verraten, Monika Müller, diplom die unseren Podcast so geprägt hat, sie kommt für diese Reihe zurück. Ich bin gespannt, was sie uns über Sex und Geld beibringen wird. Da werden wir alle, glaube ich, einiges lernen. Danke Ina, danke Ingo, danke alle fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Monday. Bis
2: dann. Danke, danke euch. Ciao. Ciao.
0: Danke, dass du zugehört hast. Und toll, dass du ein Teil von How I Make My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcast.